0: lá, na busca de um corpo considerado ideal, muitas pessoas acabam comprando e consumindo suplementos e chás que apregoam um ser milagrosos. E elas acreditam que isso vai lhes dar mais saúde e vida mais longa também. Mas nem sempre essas pessoas sabem ou conhecem os efeitos nocivos que esses produtos podem causar. A gente... Tem que entender que não é porque um produto é natural que ele pode ser consumido como se fosse água, sem nenhuma indicação e nem controle. O Brasil é hoje um dos países que mais consomem suplementos alimentares no mundo. E muita gente faz uso dessa suplementação sem nenhum tipo de orientação por um profissional competente ou um médico que conheça a área. Compram por indicação de um conhecido, na maioria das vezes, um amigo, um colega de academia. Para entender qual é a indicação médica dos suplementos e quais as consequências desse uso indiscriminado, nós recebemos no DrauzioCast um amigo pessoal, o Dr. Raimundo Paraná, que é médico, hepatologista, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Dr. Raimundo é conhecido e respeitado pelos colegas como um dos maiores hepatologistas do Brasil, que além do conhecimento teórico, tem uma, uma atividade muito importante de educação e de disseminação dos conhecimentos relacionados aos problemas do fígado. Raimundo, seja bem-vindo. Eu queria que você começasse explicando para que servem esses suplementos alimentares em que condições eles podem ser indicados. Olá,
1: Drauzio, olá a todos. Inicialmente, é preciso definir o que é um suplemento alimentar. É algo que é uma necessidade, além da necessidade fisiológica de um indivíduo. Então, existem os indicados, claramente, para pacientes que estão em estado crítico ou pacientes que estão em fase de covalescência, na recuperação de alguma doença mais grave. Esses são os suplementos que se usa com base hospitalar, é, acompanhados por um nutrólogo, de fato, que é aquele indivíduo que tem uma residência médica em nutrologia, geralmente um cirurgião ou um endocrinologista, que complementa a sua formação com um ou dois anos mais de um programa estruturado de residência médica em nutrologia. Este é um nutrólogo, de fato, Esse indivíduo atua em ambiente hospitalar na recuperação desses pacientes e junto com a nutricionista ele pode manter essa orientação para o paciente ambulatorial, o paciente que está em casa nessas situações que eu mencionei. A outra situação é o fitness, é a procura do corpo perfeito ou a ideação de que os suplementos melhoram a nossa performance imunológica e combate algumas doenças. E aí entram os suplementos alimentares vendidos, enlatados, vários, os suplementos proteicos e outros mais, entram também uma série de ervas e de composições, compostos que às vezes têm misturas de mais de 30, 40 ervas, chás, que são os insumos vegetais que fazem parte dos nossos complementos e até mesmo as vitaminas no programa, num programa que é chamado por alguns de megavitamina. Esses são absolutamente fúteis na maioria das vezes. Esses suplementos são indicados para atletas, alguns atletas de alta performance, sobretudo suplementos proteicos, mas mediante uma observação e orientação técnica muito precisa. Não para o um indivíduo normal, um indivíduo sadio, que busca melhora do corpo, a melhora do, do funcionamento do seu sistema imunológico. É, aí, nesse caso específico, eu diria, é uma indicação fútil e meramente
0: comercial. Quando você tem esses suplementos vitamínicos, já tem gente que toma aí 10, 15 comprimidos de vitaminas por dia. É lógico se você está diante de uma pessoa de idade, com dificuldade de alimentação, eventualmente, você tem que fazer a reposição das vitaminas mais importantes. Mas eu, eu digo, uma pessoa comum, como você, eu e tantos outros que estão andando pela rua nesse momento, há alguma indicação de tomar vitaminas? Não,
1: nenhuma É O organismo humano, né, o Homo sapiens, existe entre 300 e 600 mil anos e ele vem evoluindo darwinianamente, em ambientes muito hostis no passado, onde o nosso organismo evoluiu para adquirir dos nossos alimentos de uma dieta onívora, tudo que a gente precisa, e de uma maneira muito fisiológica, muito bem balanceada. O que se vê hoje, essa febre por suplementos, tem uma explicação. Essa explicação chama-se comércio, interesse comercial. Então, não há necessidade, é um absurdo a ideia de que você usar vitaminas previne doença. Não, não só previne, como causa. Vou citar um exemplo aqui. A vitamina A em excesso causa cirrose hepática. Talvez algo muito pior do que a falta da vitamina A, que causa alguns problemas oculares, alguns problemas na pele. Algumas vitaminas do complexo B causam agressão hepática também. A vitamina E pode causar discrasia sanguínea, E, utilizada em longo prazo, pode aumentar risco de AVC, hemorrágico. A vitamina C, que é a mais consumida em altas doses, o organismo acidifica a urina. Por quê? Porque joga fora aquilo que ele não vai absorver. Porque, normalmente, na nossa dieta, já tem a quantidade de vitamina C normal, porque, se não tivesse, nós desenvolveríamos o escorbuto, como ocorria na época das grandes navegações. São pequenas quantidades diárias que nós necessitamos, geralmente das frutas cítricas, suprem as nossas necessidades fisiológicas, mas esse excesso não serve para nada. Embora hoje se discuta que o excesso de vitamina C aumente a sobrecarga de ferro, porque a vitamina C, de uma maneira indireta, acaba aumentando a absorção do ferro. O ferro que a gente ingere é o ferro férrico. Ele se transforma em ferroso porque o ácido clorídrico do estômago joga um hidrogênio nele para modificá-lo e ele, então, é absorvido na primeira porção do intestino, que é o duodeno. Quando você oferta muito ácido para ele, no caso o ácido ascórbico, libera hidrogênio você aumenta a absorção de ferro. O efeito disso, durante muito tempo, pode ser sobrecarga de ferro secundária ao fígado. Ou seja, há uma série de causas de, de danos que podem ser causados pelo excesso de vitamina. Particularmente hoje, merece ser falado isso, a vitamina D. Já vi pacientes com nefrocalcinose, ou seja, calcificação do rim por excesso de vitamina D, indicações modistas, dissociadas da ciência, absolutamente irresponsáveis, que jogam o nível sérico da vitamina D, que deve estar em torno de 20 a 25%, para 150, 200. É um absurdo isso, mas está acontecendo.
0: E nós temos ainda a situação dos suplementos herbais, que dão uma sensação de que, não, tudo bem, são só ervas naturais, isso mal não vai me fazer.
1: Essa é uma situação muito do momento. né? Na verdade, a gente começou a viver essa situação com a internet, mas ela se agravou muito depois do, das redes sociais, porque as notícias hoje se disseminam muito rápido através da internet, mais rapidamente ainda através das redes sociais, se tornou fácil criar factoides, por isso as fake news elas existem, porque elas contaminam rapidamente eh, as pessoas, e, paralelamente, o excesso de informação tornou as pessoas descuidadas com a fonte, com a qualidade da fonte, com a profundidade da fonte. Então, o que você se inventa acaba ganhando rapidamente mercado. Isso se converte em quê? Em ganho financeiro para alguém. Então, a todo momento surgem é, novos suplementos herbários é, com a promessa de que vai melhorar a performance imunológica vai evitar que o indivíduo contraia doenças, é, vai diminuir o risco de câncer, é, vai, é, enfim, melhorar a saúde, vai modular o corpo, vai queimar gordura. As propostas são as mais variadas possíveis. E sempre, obviamente, o que permeia essas prescrições é a orientação de que o que é natural não faz mal. E essa é, é, é ideação de que o natural não faz mal ela contamina muito facilmente a nossa população, até porque a gente tem que contextualizar o Brasil na sua história. A história brasileira, Sistema Único de Saúde, ele nos chegou, de fato, com o SUS, Drauzio. Antes do SUS, para onde iam os brasileiros que não tinham acesso? Ou seja, maioria absoluta da população iam para as Santas Casas, eles iam para os hospitais universitários, para a Irmã aqui na Bahia. Tinha o diagnóstico, mas sequer tinha uma terapêutica. Não tinha uma assistência farmacêutica. Então, essas pessoas viviam de quê? Da orientação dos tratamentos tradicionais, do preto velho da senzala, que tinha a tradição africana, da velha rezadeira cabocla, que até hoje tem aqui no interior do Nordeste, né? e passava as folhas e rezava as pessoas com com o galho de arruda para tirar as mais energias que causavam a doença, enfim. Então, era muito popular, é, é, nossos avós sempre falavam, é, se tiver uma gripe, toma um chazinho de limão, um chá de limão vai curar a sua gripe. Ora, todo mundo cura da gripe, né? 99,9%. Se você tomar o chá de limão, você achou que curou por causa do chá de limão, mas a história natural da doença é a cura. Ah, se for uma diarreia, toma um chá de araçá. 95% das diarreias infecciosas curam espontaneamente em 72 horas. Se eu tomar o chá de araçá, obviamente, você valoriza o papel dele na cura. Então, isso tudo ocorria até 30, 40 anos. Então, essa, essa, essa abordagem que é feita nas redes sociais, ela, culturalmente, é muito bem aceita na nossa sociedade. Então, isso hoje é explorado de maneira muito intensa por pessoas que se beneficiam comercialmente da venda e da prescrição desses produtos. Eu geralmente digo aos meus pacientes, quando eles chegam no consultório e me mostram, eu posso tomar isso, doutor? Olha, isso é muito bom para quem prescreve, isso é muito bom para quem vende, mas não é bom para quem toma. Sempre digo isso.
0: Nós temos na medicina alopática medicamentos que têm toxicidade hepática e que a gente, quando prescreve, faz o controle das provas de função hepática, controles periódicos. Mas muitos pacientes que estão tomando um medicamento X qualquer tomam suplementos sem contar para o médico que estão tomando. Qual é o risco?
1: (risos) São vários os riscos. Primeiro, é aquilo que eu lhe falei, a ideação. Eu já vi um pouco de tudo no Drauzio. Eu já vi o paciente não falar porque ele tem essa ideação de que aquilo é normal, até porque bom, na família, a avó a avô, que foram longevos, usavam alguns chás e isso nunca causou mal. A segunda questão é que o próprio prescritor pede para o paciente não revelar. Isso é criminoso. Ele pede, ele induz o paciente de que, se o paciente revelar, o médico que pratica a medicina científica, que não sabe nada disso, é assim que eles dizem para é. o paciente, ou que são preconceituosos, é assim que eles falam para o paciente, eles induzem o paciente a se a causar mal a si próprio e a induzir um possível erro médico Vou contar algumas situações. Eu atendi uma senhorinha uma vez aqui, na verdade eu fui chamado porque era uma senhorinha suíça que veio visitar o filho e que ela teve uma hemorragia na mama e ninguém sabia, foi um hematoma imenso na mama, ninguém sabia por quê. Eu eu falo francês e e ela falava francês e eles não conseguiam se comunicar no PA, então me chamaram e eu fui intermediar e ela fazia uso de um cumarinho, uma medicação para afinar o sangue, né? um anticoagulante, porque ela tinha uma lesão valvular, mas ela estava muito bem orientada quanto ao uso. De qualquer maneira, o que é que a gente pensa? numa situação como essa, errou a dose. Uma senhorinha errou a dose. Então, pedimos um, um exame de controle, que é o tempo de protobina, era Não tenho dúvida que errou a dose. Perguntei a ela sucessivamente se ela tinha usado alguma coisa a mais. Ela falou que não. Até que a companheira dela chegou e eu fiz a pergunta novamente. Ela falou, não, ela chegou ao Brasil, indicaram para ela chá de bolo, ela tem 15 dias que está tomando chá de bolo. Eu fui à literatura e descobri que a boldina do Chile que é um dos componentes do chá de boldo, ele compete no sítio de ligação de uma droga à proteína chamada albumina. Toda a droga nossa, ela se liga a uma proteína para ser carreada no organismo. Esse sítio de ligação que liga a proteína do cumarínico liga a boldina também. Então, uma compete com a outra e desloca a outra. Isso aumenta a biodisponibilidade da droga. Então, o que é que faz? É como se estivesse tomando droga demais, quando estava tomando a dose certa. E aí suspendemos o o chá de boldo e essa senhorinha melhorou progressivamente. E tem muitas outras. Tem a erva cavalinha, que é muito utilizada. Tem imensas, imensas interações. A erva de saint John ou São João, imensas interações. A cava-cava com alprazolam, o chá de alho com cumarínicos e e com anticonvulsivantes também, isso não é observado. Quem prescreve o medicamento alopático costuma não perguntar, não inquirir ao paciente e à família sobre o uso desses suplemento e quem toma costuma omitir. Então, a combinação desses dois fatores é estrondosa do ponto de vista negativo. E eu tenho vários e vários exemplos disso. Passaria
0: aqui o dia contando a você o que eu já vi. Raimundo, fala um pouquinho dos esteroides anabolizantes, esses das academias.
1: Esse é um grande problema. Você estava falando logo no início a questão do indivíduo tomar essas medicações sem orientação médica. Isso é é criminoso, é absurdo. Para quem vende a esses indivíduos e para quem sugestiona a esses indivíduos a utilização. Mas eu acho mais grave ainda quando esse indivíduo vem com uma prescrição. Porque eu acho, Drauzio, que não é permitido ao médico a ignorância. O vizinho pode ser, o primo pode ser, o tio pode ser, mas o médico não. Se o médico prescreveu e ele tem esse poder na mão e usou esse poder da prescrição, ele está assumindo a responsabilidade pelo que ele fez. Então, quando o indivíduo chega com uma prescrição usando esses medicamentos e agora O modismo atual é é, é usar as duas coisas, os suplementos todos e mais um anabólico, um anabolizante desses, é algo que revolta qualquer médico que tenha a a sua atuação em preceitos éticos. É um absurdo, mas isso é feito cada vez mais frequentemente. Os anabolizantes têm um efeito muito rápido na mobilização de gordura eles realmente dão adição ao paciente, porque todo paciente busca o que é mágico, né? É, todo mundo busca uma pílula, uma injeção que faça ele emagrecer, ganhar massa muscular, é, perder massa gorda, sem precisar mudar hábitos comportamentais. É o desejo de todos e as pessoas aderem com facilidade. E esses profissionais eles são treinados em persuadir esses pacientes induzi-los à ideação de que eles estão precisando de suplementação hormonal e esses indivíduos acabam pagando um preço caro. Eu vou citar alguns aqui. Fora do fígado, os anabolizantes diminuem o HDL e colesterol, portanto, com o tempo aumenta risco de doença cardiovascular. O anabolizante ele age no músculo esquelético e no músculo cardíaco. Então, ele, ele hipertrofia o músculo esquelético e cardíaco. Na, na medida em que ele faz isso ele muda a fisiologia e o músculo cardíaco, particularmente, ele cresce, às vezes, acima da capacidade do crescimento do seu suprimento sanguíneo. Então, isso aumenta riscos de arritmia, infarto, por aí vai. Mortalidade, morte súbita ocorre mais frequentemente nesses pacientes. Esses anabolizantes, eles induzem vasoplegia e alguns deles, em combinação induz a um fenômeno chamado fibrinólise crônica. Essa combinação aumenta o risco de AVC hemorrágico.
0: O que é vasoplegia? Explica o que é vasoplegia.
1: Vasoplegia é... Os nossos vasos têm um mecanismo de defesa para pequenos sangramentos, que é a contração deles. Na hora que surge um pequeno sangramento, ele contrai para conter o sangramento ali formam um tampãozinho com uma uma célula que a gente tem chamado plaqueta para evitar que aquele sangramento aumente. Quando o indivíduo toma esses medicamentos, esse vaso perde a capacidade de se contrair. E na medida que eles perdem a contração, eles geram uma perda de um mecanismo importante na contenção de pequenos sangramentos que podem ocorrer. Daí o risco de AVC hemorrágico ser superior nos indivíduos que usam esses medicamentos. Tive um paciente... Há pouco tempo, 30 anos com AVC hemorrágico, depois de oito semanas de uso de anabolizantes e perda de 18 quilos, e aos 30 anos, sequelar. Mas também passaria aqui o dia contando outros casos. Mas vamos adiante. Há alterações de função renal, porque a hipertensão arterial se instala nesses pacientes também, No no quesito fígado, as alterações são imensas. Eles podem causar a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Eles podem causar uma lesão chamada doença vascular do fígado. Podem causar a chamada colestase, que é a dificuldade na excreção, na exportação de bile do fígado. E essas alterações em curto prazo, elas são muitas vezes irreversíveis. Em longo prazo, elas podem causar os chamados adenomas do fígado. Os adenomas do fígado são tumores benignos, que no homem, por causa de uma mutação chamada beta-catenina, e essa mutação ocorre mais comumente nos homens com adenoma, essas lesões são consideradas lesões cancerígenas. Quando elas ocorrem, elas precisam ser retiradas, porque elas correm o risco de transformação maligna, de um desfecho desfavorável. Isso pode ocorrer décadas depois do uso.
0: O Paraná, por que o fígado é um dos órgãos que mais sofre com essa toxicidade dos suplementos, dos anabolizantes, etc.?
1: Então, a maioria dos, dos medicamentos, suplementos, eles passam pelo fígado. O fígado tem mecanismos extremamente sofisticados de depuração. acetilação, micoronização, e cada um de nós tem um mecanismo diferente de uso desses depuradores do fígado. Por isso que a toxicidade tem algo individual. Uma droga que eu tome, uma droga que o Drauzio tome, ele vai metabolizar de uma forma, eu vou metabolizar de outra. Eu posso formar um metabólito secundário, eu posso metabolizar aquela droga mais lentamente do que o Drauzio, e eu tenho mais risco para aquela droga de toxicidade, enquanto o Drauzio tem mais resistência. Mas o inverso pode ocorrer, ou seja, há sempre um risco de toxicidade em qualquer agente externo que nós utilizemos. Sempre existe. Ele pode ser mínimo, mas ele existe. Não há droga, nem suplemento, nem chá que seja completamente inócuo. Por isso que toda prescrição médica ela é baseada em risco-benefício. Eu tenho que ter absoluta certeza de que eu tenho mais chance de dar benefícios ao meu paciente do que risco. Quando uma medicação passa no fígado, ela sofre esse processo de metabolização. Nesse processo de metabolização, ele pode gerar algum metabólito que é um intermediário, uma molécula intermediária que possa fazer mal. Nesse processo do fígado também podem existir as chamadas interações medicamentosas. Nessas interações que podem ocorrer entre drogas e outras drogas, ou drogas, e esses fitoterápicos, pode haver uma modificação nesse processo de metabolização e isso causar dano ao fígado. Então, qual é o mecanismo que a gente tem para conhecer isso? Primeiro, é ter os estudos de fase 3. Esses estudos de fase 3 são chamados estudos de registro, que são exigidos pelas agências, o FDA, o MA, a Anvisa. Essas agências exigem esses estudos, porque eles são estudos multicêntricos, grandes. Onde você avalia a eficácia, mas avalia o risco. E o risco significa efeito adverso. Quando você usa esses suplementos, você não tem este regulatório. Você não tem a informação científica. Então, você não sabe quais são as possíveis interações, quais são os mecanismos de metabolização e pior ainda... Um único suplemento desses pode ter, às vezes, 50 princípios ativos diferentes. Um chá de uma planta qualquer, você pode ter mais de 50 princípios ativos. Qual deles está funcionando? Qual foi a dose que você preparou com com aquele chá? Qual seria a, a, a dose ideal desse chá? Quantas vezes por dia? Não tem essa informação. Vou só citar um exemplo. O chá verde que é uma medicação hoje bastante utilizada no Brasil como fitoterápico e faz parte dos chamados termogênicos. O chá verde é milenar. Ele é utilizado no Magrebe, no norte da África. Ele é utilizado no, no Oriente há muito tempo. Um talinho de chá verde, água a 70%, todo mundo toma. Aquilo é como o café deles, o cafezinho nosso. É absolutamente normal, não causa mal a ninguém. Mas aqui no Brasil se resolveu colocar o chá verde encapsulado com as folhas, o talo, e o chá verde tem um princípio ativo chamado catequina. A catequina, ela no fígado causa lesão, e lesão grave, sobretudo em mulheres. Num chá verde, a quantidade de catequina é ínfima, é insuficiente se você toma ele como chá. Mas quando você coloca numa cápsula, você pode concentrar de 500 a 1.000 vezes a catequina, e aí o fígado não terá condições de metabolizá-la e ela vai sobrar e ela vai causar agressão. Então, esse é só um exemplo,
0: dentre tantos outros. Você me disse uma vez que mais da metade dos transplantes hepáticos realizados no Brasil por toxicidade medicamentosa aconteciam não com remédios alopáticos, mas com esses produtos assim chamados naturais. Vale ainda isso, Ramon? Então, nós fizemos um estudo, justamente
1: por causa dessa preocupação, um estudo multicêntrico envolvendo centros. foi um estudo que recebeu um recurso de uma fundação estrangeira, foi capitaneado aqui pelo nosso grupo, mas envolveu centros do sudeste, do sul e do nordeste. E é curioso isso. Na verdade, a primeira causa de transplante hepático por hepatite fulminante, que é uma forma muito grave de hepatite, onde existe uma destruição aguda no fígado, aguda, era um fígado normal e ele parou de funcionar porque ele foi agudamente agredido. Nós todos pensávamos que iríamos encontrar aí a primeira causa, hepatite viral, como é na Argentina, hepatite B, como é em algumas regiões da África, hepatite E, mas não, a gente encontrou aqui toxicidade. Na toxicidade, 33%, mais ou menos, era causada por drogas alopáticas, sobretudo anti-inflamatórios, usados por automedicação, seguido de alguns antibióticos e os tuberculostáticos, que são drogas que a gente sabe que podem causar, por isso que a gente monitora o paciente quando prescreve. Mas a maioria, mais de 50% dos nossos pacientes, não tinha uma causa definida da agressão hepática. Desses pacientes que não tinham a causa definida da agressão hepática, se infere que a imensa maioria tenha sido pela utilização desses compostos. Porque o paciente, quando ele chega ao hospital, ele está obnubilado, porque ele perde a função hepática, ele entra em estado de confusão mental. A família, às vezes, não sabe, e como tudo é muito urgente, não há tempo de inquirir os familiares, de ter um registro correto no prontuário. Em alguns casos onde a gente pôde fazer isso, aí a gente encontrou. E vou citar aqui o que é que a gente encontrou. É, mãe boa, que tem uma paciente transplantada que está viva até hoje, com essa, é, e curioso, prescrita por um médico. Bida espilosa. vida espilosa é conhecida no Brasil por vários nomes. Picão preto, carrapicho e fedegoso cada região ela tem um nome diferente, mas é muito prescrita e muito utilizada, inclusive para os males do fígado. Encontramos também o óleo de cártamo, que é o ácido linoleico, que é muito prescrito para performance atlética, como se fosse uma fonte energética, proibida em alguns países, e a espirulina, também proibida já em alguns países porque causam dano hepático. Então, eu não tenho uma prova assim cabal, de que eh, esses casos que são considerados idiopáticos ou criptogênicos ou sem uma causa definida, sejam por esses suplementos. Mas muito provavelmente é por esses suplementos, porque se investigou todas as outras causas de agressão aguda ao fígado e não foram encontradas.
0: Raimundo, muito obrigado por todos esses esclarecimentos. Um prazer ter você aqui conosco, viu?
1: Drauzio, é sempre um grande prazer conversar com você, ter esse canal, esse canal presta um serviço social fantástico à população. Eu acho que esses canais o que eu chamo de resistência precisam existir. É a única maneira que nós temos para enfrentar as fake news em saúde, que eu acho que hoje é um dos maiores males que nós temos na saúde pública
0: no nosso país e em outros países também. Muito obrigado, Raimundo. No nosso portal mais de 100 episódios do DrauzioCast que versam sobre os temas mais variados. E agora em 2021, nós temos várias entrevistas interessantes e importantes como essa do Dr. Raimundo Paraná, que é professor de hepatologia na Universidade Federal da Bahia. Conheça também os nossos outros podcasts Porque Dói, Saúde Sem Tabu e Outras Histórias, todos disponíveis nos principais agregadores.